0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück beim Overthinking-Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich immens, dass du heute ausgerechnet eingeschaltet hast, denn es ist lange her, aber wir haben mal wieder einen Gast im Podcast. Und unser heutiger Gast ist eine langjährige Freundin von mir und ich freue mich riesig, dass der Kontakt zustande gekommen ist. Wir kennen uns schon eine ganze Weile, der Kontakt ist immer mal wieder abgebrochen. Nichtsdestotrotz sitzen wir heute hier und ich bin froh, dass du da bist. Hallo Lotta.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Lotte, ich freue mich, dass du da bist. Das Thema, worum es heute gehen soll, ist unter anderem Social Media und auch deine Rolle in dieser ganzen Geschichte von Social Media. Denn du bist auf dem Weg, deine Karriere zu einer Travel-Influencerin zu machen. Und ja, ich finde, Social Media ist ein Thema, was ich immer ganz gerne hier im Podcast mal wieder aufbringe. Denn es ist eine sehr kontroverse Geschichte. Es gibt viele Meinungen dazu, kontroverse Meinungen. Die einen verteufeln es, die anderen vergöttern es. Und deswegen möchte ich unter anderem auch deine Sicht diesbezüglich gerne herausfinden, denn du versuchst ja unter anderem das Ganze von der Business-Seite zu sehen. Aber bevor ich jetzt hier alles wegnehme, sagt euch erstmal ein, zwei Worte zu dir, denn ich bin froh, dass du heute da bist.
1: Sehr gerne. Also ja, mein Name ist Lotta, ich bin 22 Jahre alt und komme aus Frankfurt. Ich arbeite als Social-Media-Managerin in einer kleinen Agentur. Außerdem bin ich Freelancer und drehe TikTok-Videos. Nebenbei babysitte ich noch und jetzt habe ich mich eben vor kurzem dazu entschieden, selbstständig als Travel-Influencerin zu arbeiten.
0: Warum ausgerechnet Travel-Influencer?
1: Ähm, ja gut, dann fangen wir mal an. Also gehen wir erstmal zurück. Also ich habe äh, 2017 mein Abitur absolviert und bin danach ins Ausland gegangen und habe da so ein bisschen wirklich die Liebe zum Reisen entdeckt. Also ich habe auch schon vorher natürlich Reisen gemacht mit meiner Familie und war unterwegs, aber da wirklich dieses Selbstständige und Alleinige eben. Ich war alleine unterwegs zu reisen, hat mir so viel gezeigt über das Reisen und einfach äh, ja mir gezeigt, dass ich es liebe und die Leidenschaft in mir entfacht würde ich. Mal Was bedeutet behaupten.
0: Reisen für dich? Was macht es so einzigartig?
1: Also hauptsächlich auf jeden Fall einfach. Menschen kennenlernen. Ich denke, der große Punkt bei mir beim Reisen ist Menschen kennenlernen. Ich liebe es wirklich, neue Leute kennenzulernen, weil das für mich so ein bisschen Wachstum bedeutet und mir das super wichtig ist. Durch neue Menschen, neue Kontakte lernst du neue Dinge, änderst deine Sicht auf Dinge und einfach ja wächst an dir selber und lernst dich besser kennen. Und das ist so wirklich das Größte vom Ganzen, würde ich behaupten. Und dann eben natürlich nebenbei noch neue Kulturen zu sehen, neue Länder und einfach... Ja, ich kann mit diesem Gedanken nicht leben, sag ich mal, wenn ich 80 Jahre alt bin und zurückzugucken und zu sagen, hey, ich habe mein ganzes Leben lang in einem Dorf gewohnt, so ein bisschen.
0: Aber kannst du diese neuen Leute nicht auch in so einer großen Stadt wie Frankfurt am Main immer wieder treffen? Also warum unbedingt durch die Welt reisen?
1: Ich denke eben genau, was ich eben gesagt habe, mit den Kulturen. Also klar, es gibt auch in Frankfurt, wo ich jetzt hier gerade wohne, Leute, so ist es nicht, natürlich. Und die sind auch alle besonders und verschieden und bestimmt auch von verschiedenen internationalen Kulturen und Ländern, aber es ist immer noch mal was anderes, wirklich Locals zu treffen. Also wirklich, wenn du so einem Ort gehst und die Leute da kennenlernst, die da wirklich seit Jahren wohnen und es ist wirklich was anderes. Ich habe das Gefühl, dass oft gesagt wird, ja, beim Reisen lernst du neue Kulturen kennen und es wird mehr so schön geredet, einfach nur gesagt, aber ich finde, man muss es wirklich selber einfach erleben, um es ja, zu verstehen, sage ich mal.
0: ja wie würdest du unsere Kultur, unsere deutsche Kultur oder unsere Menschen hier einschätzen? Positiv, negativ? Was sind deine Erfahrungen bisher gewesen?
1: Also eher negativ, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Gar nicht jetzt böse zu klingen. Ich bin ich, meine, ich bin selber Deutsche, damit mache ich mich ja selber auch schlecht, sage ich mal. <lacht> ähm, aber ähm, ja, hauptsächlich finde ich das... Also die Deutschen haben auch wirklich Vorteile, fangen wir mal damit an. Also ich finde es sehr schön, wie ehrlich Deutsche sind und dass sie... Sehr direkt sind, das liebe ich total. Also sind da, das finde ich schon, ja. Okay. Also jetzt zum Beispiel im Vergleich zu, ich war lange in Neuseeland, im Vergleich zu Neuseeland, habe ich gemerkt, dass Deutsche total ähm, ja, einfach die Meinung direkt raushauen, was ich super finde. Aber gleichzeitig die Deutschen sehr ja, lange brauchen, um aufzutauen, so ein bisschen. Also man ist sehr, man ist mit, wenn man durch die Straßen läuft, man, man guckt sich nicht so wirklich an, sagt nicht Hallo, man ist so sehr mit sich selbst mehr beschäftigt und distanziert. Und wie gesagt, braucht lange, was wiederum aber auch schön sein kann natürlich, weil ich das Gefühl habe, dass Deutsche sich mehr Zeit nehmen, ja, tiefe Beziehungen zu gründen, sag ich mal, zu Personen, was ich schön finde, aber ja, einfach sehr lange braucht und ich deswegen dann nicht so ein großer Fan von bin und es einfach schön finde, mehr ein bisschen, ja, Offen direkt zu sein und äh, jeden ein bisschen mehr als Familienmitglied zu sehen, direkt, <lacht> auch wenn es ein Fremder ist, so ein bisschen. Das finde ich toll und das fehlt mir sehr in Deutschland, ja. Ja,
0: ich kann das verstehen. Also, ich glaube, die deutsche Kultur ist nicht unbedingt für ihre Warmherzigkeit bekannt. Ja, genau. Aber nichtsdestotrotz, wie du es gesagt hast, ich glaube, jede Kultur bringt ihre Vor- und Nachteile
1: mit. Auf jeden Fall, ja, das stimmt. Ja.
0: Okay, also dann wieder zurück zum Travel Influencer. Du warst dabei zu erzählen, wie es dazu kam.
1: Mhm. Ich glaube, ich habe schon ja, seit vielleicht 2018, also jetzt seit knapp vier Jahren, immer mal wieder darüber nachgedacht und immer mal wieder auch überlegt, ja, ich würde es total gern machen und finde es super. Aber ähm, ich glaube, viele Komponenten haben damit reingespielt, dass ich einfach ähm, erstens Angst hatte, zweitens aber auch so ein bisschen durch äußerliche Einflüsse, davon irgendwie, ja, beeinflusst wurde es nicht zu tun. Vor allem auf den Grund bezogen, dass ich finde, Influ Influencer, der Beruf Influencer wird total komisch angesehen von vielen gesellschaftlich, das ist einfach noch nicht so, viel Akzeptanz bekommt. Und, und wie ich, wird er denn angesehen? Ich habe das Gefühl, dass viele einfach so ein bisschen, also es merkt, man, also hört man ja auch total oft, dass gesagt wird, ja, Influencer machen einfach nur Fotos. Und das war's. Und bekommen dafür viel Geld. Und ja, und es wird einfach so ein bisschen das Lächerliche gezogen, finde ich. Und äh, ich hatte einfach da so ein bisschen Angst vor Meinungen anderer und wurde aber auch viel beeinflusst. Und anstatt einfach auf mich selber zu hören und mein Bauchgefühl einfach zu machen so ein bisschen. Und ich denke, das ist so der Grund, warum ich so lange, gebrauch, ich so lange gebraucht habe, ja.
0: Wie hast du es geschafft, jetzt darüber hinwegzusehen? Du bist jetzt halt aufgetaucht und hast gesagt, okay, ich hatte diesen Gedanken schon lange im Kopf und wollte immer mal meine Influencer-Karriere starten, habe aber gezögert aufgrund von äußeren Einflüssen, wie zum Beispiel, was du gerade erwähnt hast. Die Leute sehen diesen ganzen Beruf oder die ganze Tätigkeit eher ja, lächerlich oder negativ. Wie hast du es geschafft, diese Kurve zu bekommen?
1: Ich denke, zwei große Gründe spielen damit. Also, einmal eben, ja, Overthinking so ein bisschen, passt gut zum Podcast. Hallo? <lacht> ja, also, ich glaube, ich habe, wie gesagt, vier Jahre, also viel lange darüber nachgedacht, viel, äh, lange Zeit darüber nachgedacht und einfach viel damit verbracht und äh, einfach irgendwann einfach für mich selber so entschieden, so, nee, jetzt reicht so ein bisschen. Aber ich glaube, ein großer Punkt war auch wirklich, dass es mir ähm, ja, mental im letzten Jahr bzw. in den letzten zwei Jahren nicht so gut ging. Nicht nur mental, sondern auch ähm, physisch, genau, nicht psychisch, physisch, so. Und ich davon einfach viel gelernt habe und auch viel verstanden habe, so ein bisschen, dass, dass es irgendwie, dass Gesundheit wichtig ist und natürlich einfach auch die physische, aber eben auch die mentale. Und ich habe so ein bisschen dadurch auch gesehen, okay, ich will, dass es mir mental gut geht und dazu gehört eben auch das zu machen, was ich liebe. Und ja, und dann hat mich das so ein bisschen mehr gepusht, glaube ich, dass es daher viel kam, ja.
0: Was würdest du sagen, sind dann die größten Hürden auf dem Weg zu einem Influencer oder Travel-Influencer?
1: gute Frage. Also ich glaube, auf jeden Fall der Punkt der Selbstständigkeit, also ich habe von vielen ähm, auch Freunden gehört, dass sie oft zu mir sagen, oder was heißt gehört, oft sagen meine Freunde zu mir, dass sie denken, dass es so cool ist, dass man das selbstständig macht und man, man, man sein eigener Boss ist, was auch wirklich cool ist, aber was ich jetzt auch schon ein bisschen aus Erfahrung dann eben jetzt erlebt habe, dass es auch super, super schwer ist. Also ich glaube, erstmal Disziplin für sich zu erlernen und eben auch ähm, für sich selber sozusagen ja, der eigene Boss zu sein. Weil wenn du jetzt irgendwo anders arbeitest, sage ich mal, dann hast du eben Urlaube und Pausen und dir wird gesagt, was du zu tun hast. Und du musst das jetzt eben jetzt ganz alleine entscheiden. Du musst selber gucken, okay, welchen Content kreiere ich, wann, wo, wie und was. Und dann auch dieser Druck, der ständig da ist, dass du 24-7 eigentlich arbeitest, weil Social Media schläft ja nicht. Es ist ja wirklich die ganze Zeit da und du hast die ganze Zeit diesen Druck. Und dagegen ein bisschen anzukämpfen, würde ich schon als Höhe so bezeichnen. Das so, weil ich will natürlich auch trotzdem mir nicht gesundheitlich schaden. und Auf deswegen jeden Fall. Ähm, Ja, es ist, glaube ich, ein es großer Es gibt ein Punkt. deutsches
0: Sprichwort, das sagt, Selbstständigkeit bedeutet, selbst und ständig zu arbeiten. Ganz genau, ja, <lacht> ganz genau so. Ja, und
1: das ist halt wirklich, wirklich so. Und ja,
0: ja. Man hört schon raus, dass Social Media logischerweise jetzt in deinem Leben eine größere Rolle spielt, einfach weil es auch äh, eine Einnahme generiert. Und wie ich schon am Anfang erwähnt habe, finde ich, Social Media ist eine sehr interessante Sache, weil es einfach ein großer Bestandteil unserer unseres alltäglichen Lebens ist und man kann derzeit gar nicht mehr sein Leben ohne Social Media denken und wir kriegen es auch wahrscheinlich die nächsten Jahre nicht mehr aus unserem Alltag heraus und deswegen an dieser Stelle, du hast natürlich eine Einnahmequelle mit Social Media generiert, aber was würdest du sagen, was ist Social Media an sich für dich oder welche Rolle spielt Social Media noch in deinem Leben?
1: Meinst du jetzt ähm, bezogen auf mich im Privaten? Auf dich, ja. Also auf Privaten, genau, nicht jetzt, okay. Ja, also wie ich, glaube ich, auch eben schon sagte, dieses 24-7 im Kopf, also nicht, wie gesagt, nicht nur auf mich bezogen als, als Creator, sondern eben als Con Consumer, sag ich jetzt mal, also derjenige, der am Handy sitzt und einfach alles anguckt und so weiter und so fort, 24-7 und eben dieses, dieser krasse Vergleich zwischen anderen, ich glaube, das ist ganz... Ähm ein ganz großer Punkt bei mir persönlich in Social Media, was ich auch über die Jahre total viel erleben musste. Immer dieses Gefühl von, was machen die anderen und wie sieht's aus und was mache ich und was muss ich zeigen und muss ich es zeigen und will ich es zeigen und oh mein Gott, ich muss es zeigen und dann dieser Druck, der die ganze Zeit da ist. Und ja, also ich glaube, für mich persönlich würde ich sagen, ist sogar Social Media toxic und nicht gut. Ach ja, ja.
0: also du würdest eher negativ sehen. Ja, auf jeden Fall. Würdest, also, du, würdest du Social Media als privaten Gebrauch empfehlen dann?
1: Nein, eigentlich nicht.
0: Nein, warum? Wegen diesem Druck?
1: Genau, wegen dem Druck. Also nein, aber auch ja. Also es ist beides, weil ich würde eher zu nein tendieren, ja. Aber ich finde halt, Social Media sollte sich einfach stark verändern und von diesem Perfektionismus wegkommen. Also ich weiß nicht, ich habe jetzt keine genaue Antwort logischerweise, wie. Aber es gibt bestimmt bestimmte Dinge, wie zum Beispiel, was ich auch auf meinem Social Media versuche, dieses Realness mit einzubauen und wirklich nicht nur die Highlights zu zeigen und die guten Dinge, sondern wirklich, wirklich alles und einfach das Leben, wie es wirklich ist. Und ich denke, das ist schon viel, ja, machen könnte. Also auf
0: der einen Seite sagst du natürlich, Social Media als privater Gebrauch ist eher mm. ja. Auf der anderen Seite sind die Leute aber, wo du sagst, ey, Social Media als privaten Gebrauch, lass das lieber, deine Einnahmequelle unter anderem.
1: Ja, das stimmt.
0: Aber es spricht für dich, dass du dann sagst, ey, als Influencer gehört es auch dazu, auch mal negative Seiten zu zeigen. Auch ja. mal Seiten zu zeigen, ey, das Leben ist nicht immer Friede, Feuer, Eilkuchen. Das Leben ist jetzt nicht unbedingt prickelnd. Ich meine, wir kennen es alle, keiner Filmt sich wie er vier morgens nachts aus dem Club kommt und vollgekotzt so mit fettigen Harten. Hm. Das sieht man alle halt nicht. Oder keiner liegt jetzt krank im Bett und schreibt hier: Oh, guck mal hier, ich bin hier mit, keine Ahnung, einer mentalen oder psychischen Belastung zu sehen. Logischerweise zeigt man immer nur die besten Seiten von sich. Und deswegen ist, finde ich Social Media, und wie du es auch gesagt hast, ist es ist sehr schwierig, da den Überblick zu behalten, weil auf der einen Seite natürlich sieht man immer nur das Beste vom Gegenüber. Und das projiziert man dann immer auf sein eigenes Leben und merkt dann, mh, mein Leben ist nicht so, aber mein Leben könnte doch so sein, aber ist mhm. es irgendwie nicht. Und dann entsteht eine gewisse Diskrepanz zwischen meinem Leben und zwischen den Erwartungen, die mein Leben vielleicht sogar mitbringen könnte. Und natürlich kratzt das dann am eigenen Selbstwertgefühl.
1: Ähm, ja, genau. Und ich finde es zum Beispiel aber auch super, dass auch in letzter Zeit, das merke ich total, viel mehr... Ähm zum Beispiel, ich bin persönlich auch ein Fan, auch auf meinem Social Media mit mit Posing, davon, davon rede ich auch in letzter Zeit viel auf meinem Social Media, dieses die perfekten Bilder darzustellen, die natürlich Arbeit sind. Also es wird nicht einfach ein Bild gemacht, es sieht perfekt aus, so, so wie du es siehst. Und auch danach ist Rückenschmerz oder sonst was, wenn du deinen Körper da so verbiegst und so Zeug. Ähm, aber ich finde, man sieht total offen in letzter Zeit auch Influencer, die dann eben dieses Bild zeigen, aber gleichzeitig auch noch ein Bild was nicht so perfekt ist in den Augen, sag ich mal, beziehungsweise auch in den Stories oder auch allgemein dann auch wirklich behind the scenes zeigen, wie es wirklich aussieht. Und das finde ich super. Und ich denke, halt, das ist ein großer Schritt. Und genau das meine ich eben mit mehr Realness einbauen. Und das kann, glaube ich, schon echt viel verändern, wenn man sowas macht.
0: Die Frage, die ich mir nun stelle, ist für den privaten Gebrauch, wenn es jetzt für den Einzelnen darum geht, dieses Vergleichen abzulegen, darüber hinwegzuschauen und jetzt die Kurve zu bekommen, wie du sie unter anderem bekommen hast, diesen Vergleich abzulegen, liegt das jetzt auf der. Produzentenseite oder auf der Konsumentenseite? Muss der Konsument, also derjenige, der sich Social Media den ganzen Tag irgendwie reinzieht, sich jetzt mal Gedanken machen und ein bisschen mehr Selbstliebe aufbauen und merken, ach, die Welt ist ja auch irgendwie anders und ich kann auch ohne diese ganzen Vergleiche ganz gut leben? Oder liegt die Verantwortung unter anderem eher beim Produzenten und mehr Realness, wie du es nennst, zu zeigen und zu zeigen, ey, wir haben vielleicht ein ganz nettes Leben, aber wir haben auch ganz schön schlechte Phasen, wir haben auch unsere Tiefen und die zeigen wir hier auch.
1: Also zunächst, bevor ich es antworte, möchte ich nur kurz sagen, weil du gerade gesagt hast, dass ich das abgelegt habe. Also das auf gar keinen Fall. Also ich glaube, dass ich abgelegt habe, dass ich mich nicht mehr vergleiche, das ist nicht so. Und ich glaube auch, dass es verdammt schwer ist. Ich glaube nicht, dass es also ich denke, man kann es schon schaffen, dieses Ablegen im Sinne von sich nicht zu vergleichen. Aber ich glaube, dadurch, dass wir alle so ein bisschen mit Social Media auch aufgewachsen sind, auch schon als wir jetzt jünger waren, hat es sich in uns festgesetzt so ein bisschen. Und es ist ja nicht nur Social Media, es ist ja auch in den Zeitschriften, es ist ja wirklich überall dieser Vergleich von wegen, man sieht irgendwas und dann guckt man sich selber an, sehe ich auch so aus, habe ich auch das, bin ich so, denke ich so, weiß ich nicht. Da gibt es ja tausend Möglichkeiten. Deswegen, ich denke, das abzulegen ist sehr, sehr schwierig und ist bei mir noch lange nicht so, auch wenn ich besser bin, ja, aber genau. Und zu der Frage ähm, ich denke auch beide Seiten, also ich würde jetzt gar nicht mich für eine entscheiden, wobei ich vielleicht mehr zum, zur Seite der Produzenten wirklich tendiere sogar, weil sie sind diejenigen, die die Reichweite haben und so ein bisschen auch ähm, irgendwo eine Verantwortung, aber es ist auch ein Ding, wo ich merke, dass ich dafür auch Angst habe, dieser, dieser Verantwortung, der ich ausgesetzt bin, aber ich glaube trotzdem, dass die Produzenten das mehr in der Hand haben, weil sie eben zum Beispiel, sagen wir, sechs Millionen Follower haben und davon eben ganz viele junge Mädchen und wenn sie da irgendwas zeigen und irgendwas sagen und nur, wenn du das hast, bist du cool oder sonst was, und die Mädchen werden dann krank dadurch, als Beispiel, jetzt ist es einfach nur irgendein Beispiel, ne? Ähm, ja, dann ist es so und wenn jetzt aber die Produzenten das nicht machen, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit niedriger, dass den Mädchen irgendwas passiert, so. Und natürlich, ja, müssen auch die, oder das heißt müssen, aber sollten auch, meiner Meinung nach, die, ähm, Konsumenten an sich arbeiten. Ich denke, das ist ganz wichtig und sollte auch mehr bei jedem ins Leben etabliert werden.
0: Wie machen Sie das? Ähm, ich meine, du hast ja auch gesagt, es ist immer noch für dich selbst schwer, diesen Vergleich abzulegen, aber es ist besser geworden. Wie wird es besser?
1: Das ist eine sehr schwere Frage, also wirklich, das ist eine sehr <lacht> schwere Frage. Aber ich glaube, wenn ich jetzt ähm, an mich denke, ist es zum einen einfach, täglich Übung. Also ich glaube, das klingt jetzt total simpel, aber es ist total schwer. Also einfach wirklich selber sich täglich sagen, wenn man irgendwas sieht, okay, das ist fake. Also wirklich sich jeden, jedes Mal sagen, Social Media ist fake, weil das ist wirklich so. Und ich habe das Gefühl, jeder weiß es, aber man weiß es nicht wirklich. Also man weiß es nach außen hin, man sagt es, aber man fühlt es nicht. Und dahin hinzukommen, einfach sich immer wieder es zu sagen, wie wenn man es jeden Tag sagen würde, sagen sollte im Spiegel, ich bin schön, einfach irgendwann wird man es auch dann glauben, wenn man es jeden Tag sagt. Ich glaube, es ist wirklich einfach eine Übungssache. Ich denke nicht, dass es da irgendeinen, ich weiß nicht, ich würde jetzt nicht sagen, dass es da irgendeine Regel gibt oder irgendeinen Tipp von mir oder irgendein Buch, was einem da helfen würde, denke ich. Ich glaube, es ist wirklich einfach Practice. So.
0: Okay, ich verstehe. Ich fand es sehr spannend, was du gerade gesagt hast bezüglich dem Thema Verantwortung, gerade weil du auf der Produzentenseite von Social Media vor allem bist. Und ja, ich sage das auch immer, ich produziere ja eher als konsumiere und ich glaube, es ist vielen Leuten nicht bewusst, die Social Media halt auch gängig nutzen, also auch Sachen posten, was für einen Hebel sie haben. Also ich glaube, du musst noch nicht mal 6 Millionen Follower haben, ich glaube, da reichen auch ein paar weniger Nullen, aber es landet immer irgendjemand auf deinem Kanal und irgendjemand konsumiert das, was du gepostet hast, sei es in der Story, Reel, was auch immer und sieht das. Bei den meisten Posts, sage ich jetzt mal, da fliegt man darüber weg und fertig. Aber wie viele Posts hatten wir schon oder wie viele Posts gab es inzwischen, dass man sagt, wow, das ist ein cooler Post, der kann meine eigene Laune entweder positiv oder negativ beeinflussen, und was ich damit sagen möchte ist, ich glaube, jeder von uns hat eine gewisse Verantwortung bei Social Media. Und natürlich ist es einfach zu sagen, ja, nö, ich poste, was ich will, es mir egal, was bei der anderen ausmacht. Ja und nein. Natürlich darfst du mehr oder weniger in einem gewissen Rahmen posten, was du möchtest, aber bedenke immer, dass Leute das sehen und dass Leute das beeinflusst. Und das ist nicht nur bei Social Media, ich glaube, das ist auch im Real Life so. Wenn du draußen auf der Straße bist und irgendwie auf die Straße spuckst oder dich irgendwie beschissen fällst und rumpöbelst, irgendein kleiner Junge sieht das vielleicht oder hört das vielleicht und unterbewusst macht das mit ihm etwas. Und ich glaube, genauso ist es mit Social Media. Und ich glaube, um jetzt da nochmal zurückzukommen, dass die Verantwortung auf der Produzentenseite ziemlich hoch ist, auch wenn viele das gar nicht haben wollen.
1: Auf jeden Fall. Und ich glaube, genau das ist auch der Punkt, warum man versuchen sollte, auch diese Reichweite als Produzent umzuwandeln in was Gutes und eben Sachen zu zeigen oder über Dinge zu reden, man sollte sozusagen nutzen und Sachen ansprechen und Leute ins Positive versuchen zu verändern, beziehungsweise nicht unbedingt zu verändern, aber sie zu motivieren und zu inspirieren, für bestimmte Dinge eben einzustehen und da was zu tun. Und ich glaube, das ist ähm, ja, ein wichtiger Punkt. Welche
0: Ziele und Erwartungen hast du mit deinem Influencer-Dasein? Ich meine, es geht ja vor allem primär ums Reisen, habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, genau. Also Reisen auf jeden Fall, wie gesagt. Ich möchte Leute motivieren, ähm, zum einen, wie gesagt, zu reisen, also wirklich einfach... Punkt Reisen, das war's. Aber dann allgemein auch wirklich zu motivieren, das zu machen, was sie lieben. Also es muss nicht unbedingt Reisen sein. Einfach für mich ist es Reisen, für mich persönlich, aber für jeden ist es irgendwas anderes. Einfach seine Leidenschaft so ein bisschen auszuleben und nicht ähm, zu denken, ja, ich mag's, aber was ist wenn? Und so ein bisschen mehr mit dem, ja, go with flow so ein bisschen <lacht> so zu leben und einfach zu denken, okay, ich versuch's einfach. Und wenn es mir Spaß macht, dann werde ich auch da Erfolg mit haben und glücklich werden. Genau, und dazu noch, wie gesagt, möchte ich viel auch über ähm, mentale Gesundheit reden und einfach auch über Gesundheit an sich, weil ich damit eben persönlich ähm, viel zu kämpfen habe und ähm, viel erfahren habe und viel aber auch daraus gelernt habe. Und ich glaube, da wirklich einfach viele Leute ansprechen möchte und genau darüber mich austauschen. Und das ist mir auch sehr wichtig. Ach so, genau. Und was mir aber auch noch gerade eingefallen ist, eben als ich dir zugehört habe, zu der Frage davor nochmal, als du mich gefragt hattest, ähm, was vielleicht helfen kann, dass man da sich nicht so vergleicht, ist auf jeden Fall auch ähm, wirklich bewusst zu gucken, wem man folgt und was man sich anguckt. Und wirklich so ein bisschen zu gucken, okay, wenn du jetzt zum Beispiel, sagen wir gerade auf Instagram oder auch TikTok ein bisschen da scrollst, sage ich mal, auf dich zu hören und zu gucken, hey, ich gucke mir das gerade an und ich merke, dass ich irgendwie traurig werde oder wütend oder irgendwas mit mir ist oder ich das Gefühl habe, oh Gott, ich fühle mich nicht mehr gut. Und einfach dann wirklich bewusst zu sagen, okay, ich entfolge der Person jetzt. Also das glaube ich, wirklich, ja, wie so ein bisschen Aufräumen von dem Social Media, kann sehr gut tun. Also das ist ein ganz großer Tipp, denke ich auch. Aber
0: wahrscheinlich würde keiner von sich behaupten, ey, ich folge jemandem, der mich schlecht tut.
1: Jein, also wirklich, wie gesagt, ich glaube, vor drei Jahren hätte ich es auch nicht gemacht und mittlerweile tue ich es. Und ich glaube, das ist wieder dann der Punkt, was ich auch davor schon gesagt hatte, dieses Practice. Also wirklich, das kommt mit der Zeit, wenn du einfach nur klein anfängst und wenn du nur meinetwegen dich hinsetzt und man könnte ja auch so starten, dass man sagt, okay, ich setze mich jetzt mal hin für zehn Minuten und scrolle durch meine, meine, ähm, nicht mit denen ich folge, so, meiner Bo ja, genau. Und sage, okay, ich muss zwei entfolgen, so ein bisschen. Und ich sozusagen Zwingst dazu. Und irgendwann machst du das dann aber von automatisch, weil du merkst, es tut sogar gut eigentlich, es ist befreiend. Und irgendwann merkst du, du bist auf deinem eigenen Social Media, du kreierst es so ein bisschen für dich selber und fühlst dich da wohl und bist eigentlich motiviert, und, und anstatt irgendwie runtergezogen zu werden.
0: Also wenn ich jetzt sehe, dass meine Followerzahl komplett runter droppt, dann weiß ich Bescheid. <lacht> <lacht> genau. Dann tue ich den anderen Leuten irgendwie nicht so gut, wie ich es manchmal wünsche oder hoffe. Du hast <lacht> ähm, das Thema mentale Gesundheit nochmal kurz angeschnitten, Mental Health und auch gesagt, mhm. dass du deine Hürden und deine Barrikaden da hattest. Möchtest du mal kurz darauf eingehen?
1: Kann ich machen, sehr gerne. Ähm, nur vorweg, aber ich werde wahrscheinlich nicht zu tief reingehen, weil ich wie gesagt auch ja auch schon eben gesagt habe, viel darüber meinen, immer auf meinem Social Media darüber reden möchte und einfach noch nicht zu dem Punkt gekommen bin, aber ich werde schon trotzdem gerne, kann ich dir gerne ein bisschen was erzählen. Also ja, ich, ich leide jetzt seit zwei Jahren an chronischen Kopfschmerzen, also ich habe wirklich jeden Tag Kopfschmerzen ähm, und Circa vor ja, einem Jahr ging es mir mental auf einmal sehr schlecht, was sehr wahrscheinlich eben auch an diesen Kopfschmerzen lag, aber eben bestimmt auch aus vielen anderen Gründen her, wie zum Beispiel, dass ich eben nicht gemacht habe, was ich eigentlich tief wollte, sondern mehr mich von außen beeinflusst habe und Dinge getan habe, die ich gar nicht wollte, wie zum Beispiel irgendein Studium anzufangen oder sonst was. Und dass mir dadurch dann mental sehr schlecht ging. Und ich habe an einer, ähm, hatte oder litt an ein, in einer, litt an einer depressiven Phase. Bin dann auch zur Therapie gegangen, was mir sehr gut getan hat, was ich auch jedem empfehlen kann und darüber auch viel noch reden möchte natürlich, weil das wirklich von mir herzensempfohlen wird. Und ja, habe mich sehr mit mir selbst beschäftigt und ähm, ja, mir ging es einfach wirklich nicht gut. Also ich hatte viel geweint, hatte keine Energie, habe alles sehr negativ gesehen und ja, war einfach wie in einem Loch und es war sehr schlimm. Und ich bin zum Glück rausgekommen, aber... Ähm, ja, habe sehr viel drüber, hab sehr viel in der Zeit gelernt und ja.
0: Du hast davon gesprochen, dass du es geschafft hast, das auszuüben oder das zu finden, was du liebst, was du machen möchtest, was du später mal idealerweise monetarisieren kannst oder möchtest, was du zu Geld machen möchtest und hast dafür ein Studium ausprobiert, hast dich versucht anderweitig irgendwie umzusehen, zu gucken, was du wirklich magst. Aber es ist doch so in unserer multipluralen Gesellschaft, dass es wirklich schwierig ist, gerade für Leute in unserem Alter, zu finden das, was sie lieben. Es gibt so viele Möglichkeiten, es gibt so viele Optionen, es gibt so viele Studiengänge, es gibt so viele Ausbildungsplätze. Wie finde ich das, was ich wirklich machen will? Oder wie hast du es gefunden?
1: Da fragst du auf jeden Fall die richtige. Also es hat bei mir sehr, sehr, sehr lange gedauert und ich würde auch nicht zu 100% behaupten, dass ich es schon gefunden habe, weil ich irgendwie, also ich glaube fester daran, dass man es, dass man nicht nur eine Leidenschaft hat. Also man man entwickelt sich weiter und man kann jederzeit eine neue Leidenschaft für sich finden. Aber ähm, ich denke, dass es viel damit zusammenhängt, dass ich vieles ausprobiert habe, wirklich. Also natürlich gibt es Leute, die einfach ich, aus irgendeinem Grund, das also ist ja auch schön natürlich, dass sie irgendwie mit zehn sich für irgendwas entscheiden und das super finden und da total drin aufgehen und das machen. So, Ich denke mal, so Leute gibt es immer, es gibt immer Ausnahmen, sage ich. Aber wie du auch selber gesagt hast, viele struggeln da und wissen nicht genau wie und was und wo. Ähm, aber für mich war es einfach dieses ich, ich kann sagen, dieses Gefühl von Leidenschaft, das bekommt man, wenn man irgendwas macht und die Zeit vergisst und einfach wirklich merkt, dass man das Gefühl hat, man arbeitet nicht, sondern es macht Spaß, es ist wie ein Hobby, aber irgendwo ist es trotzdem eine Arbeit. Das ist für mich zum ersten zum, also Mal, um zu erklären, Leidenschaft. Und dann habe ich wirklich einfach in den letzten Jahren so viel ausprobiert, so viel gemacht, verschiedene Jobs, verschiedene Studiengänge, verschiedene, weiß ich nicht, einfach alles Mögliche und dadurch so ein bisschen das entdeckt, denke ich. Und nicht, weil ich dann in der Zeit viel gereist bin sogar auch, aber weil ich eben immer wieder gemerkt habe, was ich nicht mag. Und irgendwas in mir steckt, was dann immer wieder war, aber ich kann mich erinnern, dass ich damals, als ich das gemacht habe, mich besser gefühlt habe. Und das war eben damals, als ich nach der Schule ins Ausland gegangen bin. Und da war ich eben viel am Reisen und habe dieses ganze Zeug gemacht, was ich jetzt eben mehr machen möchte, auch eben zum Beruf. Und ja, ich glaube, da musst du dran einfach glauben, wenn du dieses Gefühl hast, es ist wirklich einfach ein Bauchgefühl. Ja.
0: Okay. Also Reisen und viele Sachen ausprobieren ist so dein Ratschlag in dieser Position.
1: Auf jeden Fall, ja. Genau, und, und natürlich eben auch, sich dich mit vielen Leuten auszutauschen. Also ich hatte da auch früher mit Probleme, immer, mit, mit Leuten zu reden, die irgendwas schon gemacht haben. Und dann dachte ich immer, nee, ich will von dir nichts hören, du bist älter, du hast eh keine Ahnung, war da auch sehr, vielleicht sogar kindisch. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, nee, red doch mit Leuten, die das schon gemacht haben und, und, und hör ihnen zu und versuch irgendwie, ja, von ihnen zu lernen und sei offen dazu.
0: Ja, und gesprochen auf deinem Social-Media-Kanal und deiner Reise zum Travel Influencer hast du ja jetzt vor ein paar Tagen oder Wochen ein Video offengelegt, ein 15-minütiges Statement, von dem du viele Sachen ansprichst, die du auch hier gerade im Podcast erwähnt hast und noch mehr und ich habe mir das Video angeguckt und ich fand es sehr bereichernd, ich fand es sehr interessant, ich konnte einiges mitnehmen und fand es sehr spannend, dir dazuzuhören und auch sehr ehrlich und auf eine Sache möchte ich aber darauf eingehen, du sprichst von fake it till you make it, kannst du mal näher darauf eingehen, nimm uns mal da mit, was du da meinst.
1: Es geht Hauptsächlich darum, dass ich, wie gesagt, irgendwann entschieden habe, okay, ich möchte Travel-Influencerin werden. Und das ist mein Traum, mein Ziel und das mache ich jetzt. Und dann habe ich angefangen, ähm, auf TikTok als auch auf Instagram einfach meine Bio zu schreiben, Travel-Influencerin. Und habe dann angefangen, einfach Videos und Fotos zu posten, die eben so aussehen wie ein Travel-Influencer. Und habe mich aber nie wirklich dabei wohlgefühlt. Ich habe das auch gemerkt, weil es hat, ich, ich habe es gemacht, aber irgendwas in mir hat trotzdem mich zurückgehalten. Und irgendwann habe ich eben für mich dann ja, herausgefunden, dass es wahrscheinlich daran liegt, weil ich eben Fake it till you make it mache und das ja genau das ist, was ich nicht möchte. Ich möchte ja Realness und ich möchte eben ähm, alles zeigen, was wahr ist und wirklich den Leuten sagen, hey, ich möchte es sein, aber ich bin es noch nicht. Aber wieso Fake? Die Frage, die ich mir jetzt stelle, wann ist
0: man denn ein Travel-Influencer? Abhängig von der Anzahl an Followern, die man hat oder abhängig von der Anzahl an Ländern, die man besucht hat? Wann ist man ein Travel-Influencer? Weil ich meine, du hast ja schon einiges gesehen, einiges gemacht und du postest auch ja. Und du beeinflusst ja auch irgendwie Leute. Also warum warst du noch, oder deiner Meinung nach, noch kein Travel-Influencer?
1: Also ich denke, die Anzahl an Followern oder auch die Länder, die du gesehen hast, die spielen da keine große Rolle so wirklich. Ich denke, es ist mehr ähm, ja, ein, ein inneres Gefühl so ein bisschen. Also ich glaube, wenn du für dich fühlst, okay, es fühlt sich gut an und es fühlt sich richtig an, das ist der eine Punkt. Aber der Hauptpunkt ist, glaube ich, wirklich, dass du vielleicht sogar auch das richtige Feedback bekommst, dass du wirklich als Feedback bekommst, das, was du wirklich erreichen willst, das ist ein bisschen kompliziert, wie soll ich es erklären? Also ich meine, du, du möchtest irgendwas sein und du hast eine Vision davon, also was genau möchtest du, ich zum Beispiel Realness und dann möchte ich natürlich auch, dass Leute zu mir kommen und mir sagen, hey, ich finde es das super, dass du so real bist und ich finde es das toll, dass du mich motivierst und äh, wow, ich finde das Land voll schön, wo du warst, da möchte ich auch hin und sowas kam halt nicht, weil ich es halt nicht wirklich so gemacht habe, wie es hätte machen sollen. Und ich glaube dann wirklich, wann ist man ein Travel-Influencer oder wann ist man etwas, was man sein möchte, wenn man es wirklich, wenn man genau dieses Gefühl bekommt, was man eben in die Welt setzen möchte. Wenn man das so verständlich... Ich, nee, ich verstehe, ich Gut. verstehe, was du meinst. Ja. ja, ich denke, das ist der Punkt.
0: Lotta, was würdest du denn Leuten geben, die auch an diesem Punkt sind, gerade wie du? Für Leute, die versuchen, mehr den Produzentenweg zu gehen, die jetzt auch vielleicht eher die Influencer-Schiene fahren wollen. Was würdest du diesen Leuten jetzt mitgeben, mm.
1: Also auf jeden Fall, der ganz große Tipp von mir ist, dass man sich keinen Druck machen sollte. Also ich zum Beispiel persönlich, man hört ja immer, was auch natürlich klar ist, dass man eine Nische braucht. Also dass man irgendwas eine bestimmte Richtung braucht und nur das machen sollte. Zum Beispiel, ich bin jetzt nur Fashion-Influencer, nur Travel- oder nur Food-Influencer oder sonst was. Das stimmt, ja, und das sollte auch im Endeffekt irgendwann so sein, aber am Anfang muss es nicht sein. Ich denke, es geht einfach darum, einfach zu starten, einfach zu machen, also nicht zu so viel zu drüber nachzudenken, weil das war auch von mir ein großes, ein großes Problem einfach, dieses, aber wenn ich das jetzt poste, eigentlich will ich ja, dass es später so sieht. oder wenn ich jetzt das Bild poste, dann passt das nicht mit meinen anderen Bildern, oder sowas ist wichtig. Im Endeffekt, ja, wenn du ein bisschen größer bist, aber am Anfang geht einfach nur darum, zu machen und du lernst durch deine Fehler. Also einfach, du, du wirst nicht von 0 auf 100 der, der Influencer sein, der du sein willst. Es ist einfach wirklich ein Weg und den musst du gehen und dann einfach starten und von den Fehlern lernen und einfach mit dir selber das so ausmachen und nicht auf irgendwas warten und denken, ist, ich kann nur starten, wenn ich das und das habe oder mit, mit so und so vielen Followern kann ich erst wirklich richtig loslegen oder sonst was. Auf gar keinen Fall einfach machen und nicht drüber nachdenken. Klingt einfach, ist es nicht, aber das ist, glaube ich, wirklich so.
0: Ja, es klingt immer so einfach, ja. Ne? aber ja.
1: Das ist wirklich der große Tipp.
0: Schön inspirierende Worte von deiner Seite. Danke. Apropos inspirieren, was würdest du sagen waren deine größten Inspirationen, die dir unter anderem auf deinem Weg geholfen haben? Weil du hast Sachen gesäubert, die eher negativen Einfluss auf dich hatten, aber logischerweise positive Einflüsse verstärkt. Was waren für dich in deinem Leben große Inspirationen, die du noch heute mit dir mitträgst? Sei es Bücher, sei es Leute, sei es Menschen, sei es Erlebnisse.
1: Also es klingt jetzt vielleicht komisch, aber ich glaube am meisten von mir selbst, auf jeden Fall. Also ich selber bin meine größte Inspiration so ein bisschen. Ich will das jetzt nicht, dass es das irgendwie arrogant klingt. Ja, <lacht> irgendwie klingt das total komisch. Also manche ist jetzt nicht, dass ich irgendwie ein Poster von mir in der Wand habe oder so. Ähm, aber einfach, ich glaube, weil ich ähm, in, in mich vertraue und einfach, wie ich, also weil ich durch mich selber in den letzten Jahren so viel gelernt habe und verstanden habe, ähm, ja, dass ich daran so wirklich sehr stark festhalte. Ich denke mal, das ist ein sehr großer Punkt, ja, ich selber. Oh Gott. Ähm. Aber dann auch wirklich, ich, da habe ich jetzt natürlich keinen Namen in dem Sinne, aber ähm, viele Leute, die ich einfach auf meinen Reisen getroffen habe, auch wirklich. Weil Leute, die du auf Reisen triffst, sind einfach anders. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber sie, sie sehen die Welt einfach anders und sie sehen sie lockerer so ein bisschen und sie nehmen sie nicht so ernst, habe ich das Gefühl. Und da habe ich viele Meinungen bekommen und viele Gespräche geführt, die mich einfach inspiriert haben und mir so gesagt haben, okay, ich kann nichts verlieren, mach einfach, die Welt ist kein schlechter Schlechter Platz, sage ich mal. Du kannst hier nichts falsch machen, du kannst nichts verlieren, du, du machst, was du machst so ein bisschen. Also das auf jeden Fall und ansonsten auf jeden Fall auch Bücher, bestimmte Bücher. Ich habe jetzt vielleicht kein bestimmtes, was ich sagen kann, nein, aber einfach … Das Thema Selbstentwicklung an sich einfach ist ein großes Thema für mich und da gibt es unglaublich viele tolle Bücher oder Podcasts oder sonst was, was man sich angucken kann. Also da einfach alles Mögliche schon fast ein bisschen, was muss man halt gucken für dich selber, was da dir hilft. Aber einfach dieses an sich selber arbeiten und sich selber besser kennenlernen und äh, selber wachsen hat mir viel geholfen und mich inspiriert. Hm. Ja,
0: ähm, Ja, sehr spannend. Bevor wir das Ganze abschließen, würde ich dir noch eine Frage an dieser Stelle stellen. Was bedeutet für dich Erfolg?
1: Schon wieder so eine große Frage. Okay, Erfolg, was bedeutet das für mich? Ähm, an erster Stelle auf jeden Fall glücklich sein. Also das klingt jetzt so, ja, platt irgendwie, aber es ist wirklich so. Also einfach wenn man morgens aufwacht oder auch abends schlafen geht, so sich zu so fühlen, okay, ich, ich mache alles richtig hier auf der Welt, ich, ich fühle mich gut mit dem, was ich mache und das kann jetzt wie gesagt alles sein, aber einfach dieses innere Gefühl wirklich, dieses Glücklichkeitsgefühl, das ist für mich wirklich Erfolg und dann eigentlich auch Gesundheit. Also materielle Dinge sind für mich wichtig, irgendwo ja, aber sie beschreiben für mich nicht Erfolg, nein. Weil ich glaube nicht daran, ich, ich glaube klar daran, dass man mit Geld zum Beispiel alles haben kann und irgendwo auch Glück finden kann, aber nicht in so einem tiefen Sinne, wie eben, wenn man glücklich ist und gesund ist. Weil ich glaube, wenn man dann, also weil was willst du mit, mit, mit materiellen Dingen, wenn es dir gesundheitlich nicht gut geht oder innerlich und mental? Ich glaube, deswegen Gesundheit und ja glücklich sein.
0: Ja, da fliegt die Zeit schon wieder. Lotta, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Es war für mich ein sehr spannendes Gespräch. Ich glaube, ich konnte vieles hier rausziehen und ich glaube, auch der ein oder andere Hörer konnte ein bisschen was hier rausziehen. Und ja, ich bin sehr gespannt, wo deine Reise, düdüm, tsch, Reise, <lacht> du verstehst, ja. Reise als Travel-Influencer hingeht, sowohl im Online- als auch im Offline-Leben. <lacht> Hast du dann noch irgendetwas, was du sagen möchtest?
1: Also erstmal sehr gerne, es war, hat sehr viel Spaß gemacht und vielen Dank für die Einladung nochmal. Ja, was ich eigentlich dann noch sagen kann ist, Mach das, was du liebst. Hör nicht auf andere, beziehungsweise sei natürlich trotzdem offen. Akzeptiere andere und sei offen und offen zu dem, was sie dir sagen. Aber im Endeffekt mach das, was dein Bauchgefühl dir sagt. Und ja, ich denke, das ist einfach dann der richtige Weg im Leben.
0: Alright. Wenn man das Spannend von was du gerade erzählt hast und man dich näher kennenlernen möchte, wie kann man dich dann am besten erreichen?
1: Ähm, ja, also auf jeden Fall auf Instagram unter youalotta. Genauso wie auf TikTok, Lotta, kann man auch mir folgen oder schreiben oder sonst was. Ja, freue mich, von euch zu hören. Könnt mir auch gerne immer ähm, in den DMs schreiben oder wenn ihr irgendwelche Fragen habt, euch gerne melden. Und wie gesagt, ich liebe es, Leute zu inspirieren und zu motivieren und ähm, mit auf meine Reise zu nehmen. Deswegen, da freue ich mich über jeden.
0: Wir werden sämtliche Kontaktinformationen natürlich in die Shownotes packen. Und ja, deswegen nochmal vielen, vielen Dank, dass du da warst, Lotta. Ich fand, es waren sehr bewegende Worte. Und ich hoffe, dass deine... Social-Media-Karriere steil bergauf geht, dass du damit zufrieden sein wirst und ja wünsche ich dir nicht alles Gute und hoffe, dass du die Menschen da draußen sowohl in deiner Reiseaffinität als auch in Bezug auf die Mental Health positiv beeinflussen kannst und dann wünsche ich euch an dieser Stelle einen wundervollen, spannenden Tag. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wir hören uns beim nächsten Mal und bleibt gesund und viel Spaß beim Gedanken Gedankensortieren.